0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Mazda presenta
0: cómo se mueve México, cómo se mueven todos los países, principalmente en autos, así es, motores y ruedas y esta movilidad nos ha hecho obviamente que seamos grandes aficionados de movernos, yo soy Oscar Sanabria esto es Motors and Me y quédense porque hoy tenemos un programón una invitada realmente noble y vamos a tener obviamente notas de autos quédense, pruebas de manejo, presentaciones, lanzamientos y todo lo que quieren saber Mazda piensa en ti. Siempre está consciente de tu estilo de vida. Y con esta conciencia, sabiendo que a veces no es posible llevar tu auto al taller autorizado Mazda, ahora cuentas con una opción. Service at Home. Mazda. Service at Home. El servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda, hasta la puerta de tu casa o tu oficina, como tú prefieras. Ya no te tienes que preocupar. Deja en manos de los expertos de Mazda para que acudan con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para realizar el servicio que consta de revisión de niveles de batería, cambio de aceite limpieza de filtro de aire, checado y calibrado de frenos, así como rotación de llantas. Con Mazda Service at Home, disfruta de mantener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Y en estos tiempos, créanme, es lo que estábamos esperando. Gracias Mazda. Mazda, feel alive. Y el día de hoy nos vamos a mover en una carpeta no roja, morada porque se trata de la realeza. Hoy me acompaña aquí en el programa Gaby Morales Casas, una extraordinaria periodista, pero antes de eso quiero decir que una gran mujer, una gran amiga, una persona que tiene un gusto muy refinado para el vino, para la buena comida y los detalles, mi querida Gaby, bienvenida
1: querido Oscar, el honor es mío inmerecidos tus comentarios, los acepto y los regreso
0: no, 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 además sobre todo el, el tema de que eres una mujer joven muy trabajadora eh, con buena experiencia y que hemos entre una y otra vivencia periodística automotriz y de otros tipos cruzado nuestros caminos tenemos amigos en común muy queridos. Sí. Bueno, un, una pareja específicamente, ¿no? Eh, Diana Miller y Adam Paredes, que son dos personalidades. Sí, claro. Que ojalá que un día vengan al programa. La verdad es que me encantaría. Pero sobre todo, Gaby, he podido ver cómo ha sido tejiendo un padrísimo, padrísimo telar de habilidades periodísticas de comunicación en muchas vías. Qué padre. Tu carrera es muy padre. A mí me gusta porque, pues tú cuéntala, pero la verdad es que empezó hace un rato.
1: Ay, sí, empezó hace casi 30 años. Muy bien. Muy buenos votos. ¿no?
0: Desde, desde <risa> kinder ya hay periodistas. ¿no? no,
1: tenía 14 años. Entonces tengo el privilegio de tener una experiencia amplia, siendo todavía muy joven, porque tengo 42 años. Muy joven. Estoy muy joven. <risa> Y he explorado muchas, muchos sectores de las soft news, que son las noticias amables. ¿no? Así
0: es. Y, y ese soft news, cuéntanos un poco, ¿cómo, eh, ¿cómo ha puesto el reflector en tu carrera en estos, en este último <risa> año, últimos dos años?
1: Pues en Estilo de Vida y en Sociales, que entré ya hace 12 años a esta fuente, primero en el Universal y después en la revista Caras, eh, a donde llegué en 2012, que aquí tenemos la, la nueva revista Caras, la última, 50 años de Talía, ya terminó mi la comercial.
0: Amo, amo a Talía absolutamente. Todos amamos
1: a Talía, sobre todo si somos noventeros y si fuimos jóvenes noventeros, amamos a nuestra Talía. Sí, qué bonita. Pues ahí en, en, en sociales es una. Eh, sabes que hacemos mucha gastronomía, vinos, moda también, belleza sí. y realeza, ¿no? Que es como extraño que de pronto parece algo muy lejano. Pero es muy divertido, es glamoroso, es justo tan lejano y tan ajeno que por eso nos gusta. Es como la telenovela de la vida real.
0: Así es. Es como
1: la María Mercedes, pero de a de veras, porque sí existe. Claro. ¿no? Y, y nosotros nos reímos pensando el protocolo, pero la etiqueta, pero tal, y es muy divertido. Y en México tiene mucho, mucho jalón evidentemente por la princesa Diana de Gales, que ya murió hace 24 años, pero que en su momento nos marcó a todas las adolescentes del mundo por su belleza, su calidez, y se quedó esa emoción por sí. la realeza. Y como parte de mi trabajo en sociales, pues lo hacía, hasta que me di cuenta, eh, cuando vino la boda de Harry y Meghan, que realmente en México no había, eh, sí. pues ya sabes, como que el especialista, y me preguntaba, ¿y vale la pena meterse en esto?, porque es estudiar mucho, ¿no? Una sí. cosa es como darle la pasadita y medio saber, y otra es de, me voy a meter en este show, y empezamos en caras a hacer las ediciones especiales de realeza, justo con Diana de Gales, cuando fueron 20 años de su muerte, y luego el de la reina Isabel, pero luego el de la boda real, y cuando llegó Megan, fue de, pues ya llegó y se va a quedar, y va a traer, lo vi venir, ¿no? Esta revolución y este cambio a la realeza. Y justo en Televisa eh, se transmitió la boda real y que me avientan literalmente así de oh, vas y la conduces junto con Inés Gómez Mont y yo así de... Eh, de eh, eh, pero, ¿Pero estoy realmente preparada para la boda real? No, no estaba preparada para la boda real. O sea, estaba preparada para hacer un papel cumplidor y normal. Sí. Y dije, me tengo que aplicar. Y en ese momento decidí que iba a dedicarme a eso, no nada más, porque hago muchas cosas de, de estilo de vida, lo que se me pide lo hago, por supuesto, incluso los autos, pero dije, quiero ser la Royal Specialist, la Royal Contributor de México, para México, y pues no hay nadie, solo yo, trabajo en caras, y, y en este momento decido que lo soy. Y mis, mis jefas, Lucía Larcón y Ale Morón, me dieron toda, toda la oportunidad del espaldarazo, me prepararon. Eh, Lucía me mandó a tomar eh, cursos y certificaciones al, al British Butler Institute, eh, pagados por la empresa. O sea, claro. me súper preparé y pues ha, ha sido muy, muy interesante porque se probó que no estaba yo errada, esa Megan iba a cambiar muchas cosas sí. y pues ya viene el ocaso de la reina Isabel, tiene 95 años, va a cumplir 70 en el trono wow. y pues nadie es eterno, aunque digan no. que es reptiliana y que es este un alien venido del, del otro mundo, de galaxia. <ríe> eventualmente morirá, los reyes mueren claro. y pues estaremos ahí en, en ese momento no esa es la idea y traerlo
0: bueno, de entrada, de, de entrada te preparas para dentro de unos meses, ya pocos, para irte a, a Londres a vivir todo este jubileo de platino, sí. como me lo decías muy claramente. Y eh, yo creo que de ahí podemos eh, tender una cantidad de redes e, histor e historias y platicar contigo porque... Yo, te, yo voy a soltar una pregunta al aire, ¿no? Eh, tú dices que, claro, en México no vivimos esta parte de realeza, pero... Yo te diría, ¿qué, qué, qué atributos hay en, en este halo de realeza que está muy vinculado con el lujo, con, eh, con algo que es muy exclusivo, algo que es escaso? ¿Y cómo se vive México? Y de ahí lo vamos a ir como amarrando con los autos, no le vamos a ir pegando algunas calcomanías a los autos, porque, eh, digo, tenemos que hablar del, del clase S, ¿no? el 280 en el que, el, el, el que era propiedad del Ritz allá en París en el que pierde la vida Lady Diana y que no era cualquier Mercedes por supuesto no. vamos a hablar de estos eh, Range Rovers que son la afición absoluta de, de la Reina Isabel y por supuesto vamos a hablar de tus favoritos favoritos autos en donde pues también entras en contacto con esa parte del lujo contemporáneo que mueve a todo mundo. ¿Qué auto maneja un royalty, un, un, un royal people, una persona de la realeza, aunque no sea en México? ¿Y habrá en México quienes sueñen con ese estatus?
1: Uh, muchísima gente. No te lo imaginas. ¿Y
0: cómo los autos lo reflejan? De pronto.
1: Claro, ¿no? el auto es estatus.
0: Así es. Por ejemplo, yo le he visto llegar al autocinema a la señorita en Morales Casas con su perro, que son un perro de la realeza, eh, en un SUV de lujo.
1: Así es. Va mi corgi, porque pues tiene que ser un corgi, no hay más. ¿verdad? Tiene esta
0: película.
1: Sí, claro. El corgi de la realeza. Entonces tengo un corgi y llegamos al autocinema... Eh, con Lincoln, Gracias. recuerdo muy bien, era un autilus de lujo tope de gama y yo llegué con mi perro porque mujer empoderada, mi perrito <risa> Maravillosa experiencia. Eso es que cuando nos preguntan qué es el lujo, uno puede tener muchas connotaciones, ¿no? Cierto. Pero desde luego es la comodidad, o sea, es el confort y es la capacidad, siento, de estar cómodo, de estar a gusto por ti mismo o acompañado, pero de sentir esta indulgencia, ¿no? Y, y no con el significado que tiene en español, que es eh, un como poco... Como el perdón. Sí, como es...
0: disculpas, Indulging
1: nana. yourself, que es como lo, lo dicen sí. los ingleses, ¿no?
0: Sí, es que es tratarte bien, agasajarte. Consentirte. Exacto. Y, y hay un tema que yo creo que, que lo tienes eh, también en la agenda, pero es el poder. El poder de un motor en un vehículo premium... ¿Qué tanto se equipara con el poder de, de, de un noble? ¿no? ¿Qué tanto esta capacidad de acelerar, frenar, de rebasar a todos y de pronto llegar como este quiet flight? ¿no?
1: ¿Como el príncipe Charles?
0: ¿Cómo? Ese qué bárbaro, que bárbaro.
1: Que por cierto tiene Aston Martins, tiene Jaguars. Él, él es el rey de los Aston Martins. Hay Así uno es. que se llama el Aston Martin Príncipe de Gales.
0: En honor a, a Carlos. En
1: honor a Carlos. Hay solo 27 en el mundo que se hicieron, se fabricaron entre 1986 y 1989. Él lo pidió y lo pidió con un color verde balmoral. Le puso faldones con el tartán de Gales y se lo mandaron a hacer. Y como todos los niños nobles de Inglaterra querían uno... Porque es poder, pues sí. porque es estatus, porque es desempeño, porque le pusieron un caballaje especial. Entonces eh, se fabricaron 27 ediciones especiales que se vendieron y hoy, bueno, por supuesto que son súper caros en las subastas. Y es justo lo que dices, no es solamente el desempeño, no es nada más el acabado de lujo, sino cuántos hay en el mundo ¿Cuántas ediciones especiales hay? ¿Cuántos son custom made? No de las 300 configuraciones que te ofrece una marca, right. sino especialmente hecho para ti a tu gusto. Quiero que tenga esto, salpicadera, no. Quiero que tenga la rueda tal, que se lo hace Bentley. Claro. Que también un custom made claro, es el Bentley de la reina Isabel. Es claro. único en el mundo, es del 2002. Y ustedes dirán, Ay, ya está muy viejo. No, no, no
0: tecnología o sea, de punta
1: tecnología de punta llantas Kevlar o sea pesa tanto de todo lo que trae blindaje eh, trae desde luego champañera que ella no usa pero la trae eh, es como una pequeña sala claro y además con un color específicamente hecho para ella con satélite es como la bestia el, el, el coche sí. de los, del presidente de los Estados Unidos pero para la reina y con todo lo que pesa que son más de dos toneladas claro Alcanza 400 caballos de fuerza.
0: Definitivamente un, un vehículo, además Bentley sabemos que tiene motores de 12 cilindros, que tiene un super desempeño, eh, tracción en todas las ruedas y sobre todo esto que dices, no la atención a los detalles para clientes muy específicos. Únicos. Que seguro ella habrá opinado en dos o tres cosas, pero detrás de ella hay todo un aparato que se encarga. De hacer ese auto, de prepararlo, de, de diseñarlo y crearlo. Y yo me iría un poquito allá. Ahorita que hablabas de los Aston Martin, eh, Aston Martins <ríe> del príncipe de Gales, eh, él hizo uno, ¿no? Y entonces generó una tendencia. Y además hubo lealtad al príncipe. Y hubo gente que dijo: Yo quiero uno igual al de él. No quiero el mío personal. No, no, no. Yo soy leal también a esta figura. ¿Qué tan importante es eso, Gaby, hoy por hoy en la realeza? Porque originalmente un rey pues, representaba esos valores, no, la unidad. El hagamos equipo, chavos, porque pues, eh, el país no se defiende solo. Y, y claro, yo voy a representar estos, ¿no? todos los valores que tengamos, pero yo también me voy a llevar los catorrazos. Claro. Hoy es más o menos igual, pero en otra dimensión. ¿Cómo lo describirías tú?
1: Pues antes eh, gobernaban los reyes. Y sí. no solo gobernaban, sino que además... Su ADN, que digo, lo sigue siendo de los presidentes, todos quieren ir a la guerra, o sea, dices war wow, y todo el mundo quiere ir, todas las grandes potencias, pero en aquellos años que eran imperialistas, pues el rey iba a la vanguardia de, de su ejército y ellos encabezaban las batallas. El último rey en hacerlo en la Gran Bretaña fue un Hanover, que es un, un antecesor de los Windsor y te estoy hablando del siglo XVIII, el último rey que estuvo en batalla. Y después de eso, que ya se inventó la figura del primer ministro para gobernar, de todas maneras se seguían yendo a batalla. Sí. ¿Y en qué quedó ya en el siglo XIX eh, la figura del rey? Y ellos lo, lo ponen en el, en el parlamento, es la encarnación, the embodies of the citizenship of the claro. UK. ¿no? O sea, ellos se supone que muestran o que son el epítome, de el británico como debe de ser claro. en su integridad en su moralidad en, por eso claro que es un problema ¿no? la infidelidad de Charles hacia Diana es un problema que el duque de York esté involucrado en un tema de pederastia es, es un problema que la integridad y la moralidad de los royals esté comprometida porque se supone que son la cara hacia el mundo claro y no nada más hacia el mundo, sino hacia el ejemplo, hacia los mismos ciudadanos. Ese es el papel que tienen claro. y particularmente ellos, los Windsor. Es tradición, es glamour. ¿Sí? Ellos venden show. Porque sí. en España el rey se proclama, no se corona. Va al Congreso. Sí, compa. No hay corona, o sea, se le pone la banda, firme usted, es un contrato constitucional. Sí. Igual en, en Suecia, en Noruega y en, y en los Países Bajos, son monarquías constitucionales no. y cuando ellos toman la corona o se proclaman, juran lealtad a la constitución. En la Gran Bretaña, tú juras lealtad a la reina y a Dios... ¿no? de la que ella además es cabeza de la religión anglicana, y si tú eres un miembro del parlamento eh, demócrata, liberal, antimonárquico, pues cuando tomas posesión, ¿verdad?, tienes que ir y decirle, juro a la reina lealtad, y es como de... Pero no se lo tendría que jurar a la constitución. Entonces, ellos están por encima de la ley, de la constitución, de todo están por encima, eh, vamos, la reina le habla directamente a Dios, ¿no? Entonces, esto es glamour y es verdaderamente show. Claro. Ellos viven, los Windsor, de esa tradición que Oscar, de verdad te lo digo, hay cosas que se siguen replicando desde Enrique VIII, Enrique VII, que te estoy hablando de 1530 y tantos. Wow. Y se siguen haciendo. Sí, ¿no? 600
0: las, años después. ¿no?
1: La forma en la que se monta la mesa, ciertos, eh, los subtleties, que, que son los biscuits de hoy, ¿no? Los biscuits.
0: Esos ¿Sí? sanguichitos y cositas son una de ti no he probado, los de la realeza.
1: Pero aquí se hacen con el pan de caja, yo te lo sé hacer. <risa> que esa era la, la, la primera pregunta que me hacías. ¿Cómo tropicalizamos o aterrizamos? ¿Sí? Eso, ¿no? Ese show, ese glamour. La etiqueta británica es lo más divertido del mundo. Claro. Porque es tan exagerada, pero sí funciona porque tú das una cena y entonces haces tu montaje imperial okay. y das tu tarde de té y pones todo al estilo británico y es wow. encantador y divertido. Y además esa etiqueta tiene hoy en día una connotación de inteligencia emocional. Yo las okay. últimas certificaciones que tomé, que son las más recientes, eh, que dan los, las grandes casas de etiqueta, de Breads, eh, de British Butler, te enseñan una mayordomía para eh, pulirte emocionalmente. Ya es etiqueta emocional, ya es inteligencia emocional. O sea, la etiqueta es una herramienta no para fingir, no para quedar bien, es para mostrarte como una persona okay. Eh, inteligente, como una persona empática, eh, como alguien que escucha e incluso esos pequeños detalles se pueden ver hasta en cómo tomas esto eh, la taza, ¿no? Que tiene su maña, también hay cosas que se siguen haciendo súper ridículas del tipo el café se toma así metes los dedos en, en la orejita pero el té no, lo tienes que, bueno, esta es muy grande, pero en una taza de té es más chiquita, entonces solo lo tomas
0: como apretando. Apretándolo. Ok, wow. Lo
1: aprietas, ¿no? Y, 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 y simplemente con el movimiento de las falanges ya subes, abanicas el dedo.
0: o sea, es importante levantar el dedito. O pero lo tres. haces
1: de manera natural, porque si tú lo tomas así, no puedes. Es
0: difícil, sí. Si
1: lo tomas así, la mano se abanica en automático. Entonces, es una babosada. No, no. Pero todavía lo siguen haciendo. En, en, las en las casas aristocráticas y, y nobles. Y es muy divertido porque realmente dicen ellos que así te das cuenta quién es de buena cuna y quién no. Bueno. Y son bien, bien, bien clasistas. Y fíjate
0: que, <risa> sí, me imagino. Eso
1: sí lo son. En la
0: forma de agarrar la taza se conoce <risa> sí, al... la buena cuna. La buena cuna, es correcto. Y, y acá en México hemos... Eh, porque además creo que hay gente muy bien educada, de muy, muy, muy gustos muy refinados, pero también de costumbres y no necesariamente por tener una fortuna o tener una mansión sí. en México no hay castillos pero digamos que lo, lo, las haciendas o estos sí. espacios que de alguna manera eh, reverberan en esa nobleza que hubo en México hace varios siglos eh, nos, nos quedan estos espacios de, de sueño de aspiración, de pertenencia. Porque aunque no somos dueños ni de una piedra, de ningún palacio, ¿no? pero sí formamos parte de esta cultura, de este grupo de lealtad. ¿no?
1: De identidad. Así es. Y hablábamos justo de las clases que eran en su momento las castas. ¿no? Eh, también los imperios, como el español, pues también eran imperios de castas. Entonces, al momento de la conquista, eh, forman un, un, una serie de de escalafones, de castas que al día de hoy prevalecen algunos, pero que ya es tan moderna la sociedad sí. que parecería que la realeza es obsoleta para eso, ¿no? Y eso es justo lo que busca la corona británica o la corona española, democratizar sus, sus tradiciones, acercarse a la gente y mostrar que son exactamente, que somos todos iguales y que eh, las herencias o la etiqueta o ciertas cosas, el glamour es solamente imagen para mantener una tradición de identidad. Claro. ¿Qué pasa con la realeza mexicana? No? Existen los descendientes de Moctezuma, que fue eh, Que, que fue viven rey. en España, ¿no? Viven en España, son dos ramas, una de ellas vive en España, o por ejemplo están los descendientes de la corte de Maximiliano, que no son royals porque el emperador era él, pero toda su corte de aristócratas, duques, condes, hay muchísimas familias
0: que viven aquí, que viven
1: aquí ¿no? Y, y hay familias que venían de la Corte de España desde la Conquista, que están vivas. ¿Quiénes? Los Rincón Gallardo, los Tobari de Teresa, son familias, los Limantur, son familias virreinales, o sea, que llegaron desde España, que tienen títulos, que, es, que no están extintos, que en España todavía están vigentes.
0: Sus, sus títulos nobiliarios. Y
1: que aquí tienes, bueno, gente, ¿no? Eh, Rafa, Tobari de Teresa, López Portillo, ¿no? Que tiene mi edad y que es abogado, pero... Es, es muy curioso cómo él, y, y porque lo conozco es todo así, es es, es un príncipe, él es un caballero, él, él no pierde ese, ese linaje ¿no? del ADN y, y pinta y es muy exquisito. Y hay familias que todavía tienen ese halo eh, virreinal del porfiriato también, que ya es que ya sucede en, en, en tiempos de la Reforma, pero don Porfirio era un gran aficionado sí, la a princesa. la realeza. Muy Curioso, ¿no? Como ¿sí? eh, un indígena oaxaqueño decide que para ser más grande que los, que los royals, él tiene que ser mejor que ellos. Él es un general, pero él se va a poner a la altura de ellos. Y eso es la aspiración de la que hablas, ¿no? De, pues yo soy plebeya, pero ¿qué creen? Yo también sé agarrar bien esto, y yo también sé hacer negocios con los nobles, y yo soy igual o hasta mejor que los nobles. Ese era como el mensaje de, de Don Porfirio, ¿no?
0: Claro, además darle esta identidad a México, ¿no? Que, que venía de, pues de una gran, gran mezcla cultural, de una gran mezcla eh, eh, moral. Porque hay que decirlo, y de creencias, ¿no? Esta cosmovisión de uno y del otro, ¿no? claro. Ahorita que, que hablabas, me vino también a la mente Cortés, y también sus descendientes están vivos, ¿no?
1: Sí, y también. Entonces,
0: y también tienen un linaje. Y tienen ¿no?
1: títulos, por supuesto, tienen se les títulos. otorgó. Y, y ahora que lo decías, ¿no? México, el México antes de Don Porfirio era súper provincial. Claro. Paseo de la Reforma era una terracería. <risa> Él es el que lo convierte en una metrópoli <risa> moderna. <risa> y lo hace justo emulando estas relaciones con eh, pues la, la, las cortes francesas de los Luises que existían todavía y que coincide la Revolución Francesa, pero, a ver, de la Revolución Francesa y María Antonieta y todo eso todavía pasaron 100 años, ¿no? Entonces, todavía llega Luis XVIII y ese es el que tenía relación con don Porfirio, entonces sí toma él esta parte monárquica de barroca, de el, el oro, Versalles... Tenemos que modernizar a México y hacerlo, deja, que deje de ser un pueblo y que se convierta en una metrópoli digna ah. de la realeza.
0: Pues no le alcanzó el tiempo, ¿no? Para terminar el Monumento a la Revolución. Bueno, no, que pues era, imagínate si le
1: hubiera alcanzado el tiempo a Don Porfirio. ¿no? era
0: todo un proyecto, un proyecto, pues era la, la, la el, Cámara, ¿no? El
1: Capitolio, quería, hacer su, quería Capitolio. hacer su
0: Capitolio. Pero hizo Bellas Artes, pero hizo el Paseo de la Reforma y tantas otras cosas. Y creo... En que hablar de eso también nos conecta con los motores, con los ¿no? autos, porque quizá Porfirio fue más bien el tema de las máquinas que transformaron México, no, que unieron México, la explosión del oro, oro verde en, en la península Yucatán, con el Enequén, el Enequén, que no había costal en el mundo que no fuera hecho con México. mexicano,
1: claro, que se transportaba por trenes hasta los Estados Unidos y, ¿Y luego por eso? barco.
0: Ha de haber generado, Gaby, una derrama espectacular de recursos para la nueva creación de un, de un México, ¿no? Un México Moderno. que hoy por hoy, podríamos decir, modernizaba todas sus, sus vías, sus comunicaciones entre estados y demás. Y de ahí la historia de los coches, ¿no? Y que confinado. tiene 100 años en México. Y o que, un poco más. Y que
1: ¿no? es increíble porque eh, los primeros coches venían eh, importados... De es. Estados Unidos, y adivina de quién, la familia Scarraga. <risa> Claro. En Coahuila ellos tenían una pequeña como concesionaria y ellos compraban importaban directamente los Fordcitos los T model claro. y de Coahuila los traían al centro de México. Sí. La primera concesionaria estuvo o, ni siquiera sé si esa concesionaria, pero era tienda en Bucareli. En
0: Bucareli, en el centro,
1: exactamente. En el centro, sí, a mil, sí. era que en 1902 o 7 fue hace poquito, ¿no? Eh, <risa> el, el tema es, el tema es que los Fords no nada más llegaron a México. Primero, los primeros coches que hubo en la Gran Bretaña eran bueno, los Fordcitos. Sports. O sea, así imagínense es. en la revolución industrial, ¿no? Imagínate que tú eres la reina Victoria y yo acá y soy el imperio británico. Y este, oye, colonia, ¿me puedes mandar tus Fords, por favor? ¿No? Que no tenían ni 100 años de, de independencia los estadounidenses. Es. Y ya le surtían de coches a los británicos.
0: Es que eh, por eso empezamos el programa así: ¿Cómo se mueve México en la historia? ¿Cómo se mueve el mundo? Y a veces se nos escapa la relevancia que tiene. Un motor, ¿no? Claro, eh, la Gran Bretaña es una potencia en, en la creación de autos. De hecho, eh, quien le enseñó a manejar a Carlos fue un campeón de la Fórmula 1.
1: Graham Hill.
0: Exactamente. <risa> Guapísimo, por supuesto. Británico. Cierto. <risa> y este db 6 Volante, que era el nombre de Aston Martin, que, que dice Gavitán correctamente, yo, yo estoy aquí haciendo mis pesquisas, no se crean, este, nos da clara idea de cómo eh, vamos accediendo a este mundo que nos mueve, que nos mueve por todos lados. Claro, en, en Inglaterra se maneja del lado derecho, aquí en América manejamos del lado izquierdo, eh, en las colonias, Australia, yo he manejado en Australia, claro. se maneja del lado derecho, en Japón se maneja del lado derecho. Y en pocos lugares prevalece esta, esta historia, que además tiene todo que ver con el legado bélico con el con el sentido de que el jinete se sube al caballo del lado derecho ¿no? o, o del lado izquierdo, no sé no soy jinete pero lo importante de esto es cómo empuñabas el arma con qué mano mantenías la rienda del jinete y con qué mano cortabas armaduras cabezas o lo que fuese que se te atravesara
1: ¿no? así es porque todo es tradición sí. en la Gran Bretaña y todo viene de la realeza en la Gran Bretaña. Es increíble. Y al día de hoy, todavía, cuando, cuando ves hasta en los escudos de los equipos de fútbol, todos traen una historia relacionada con una batalla real o con una, una casa real. Y también en el tema de los coches. ¿no? Claro. ¿Por qué los inventan? Bueno, por la guerra, por la gran guerra. O sea, llegan los coches, pero la Gran Bretaña se da cuenta que necesita producir sus propios coches. ¿Y lo hacen con qué? Con las marcas de aviones, les empiezan a pedir coches justo por lo que estás diciendo.
0: Rolls-Royce. Auto,
1: exactamente.
0: Aston Martin. Y de ahí, Rolls-Royce hoy por hoy está haciendo eh, motores eléctricos para aviones. O sea, ya es una locura. Pero es definitivamente una, uno de los grandes legados, ¿no? Eh, y esas ligas que a veces olvidamos y las nuevas generaciones de pronto... La tienen muy claro en películas, pero no saben cómo impactó la historia. Aunque nosotros no vivimos las guerras tan en sus albores tecnológicos, las empresas que hacían aviones empezaron a hacer motores de
1: coches. Por supuesto. BMW, bueno, en Alemania, tantas, ¿no? Tantas. Y, en, y, y curiosamente, Robert, que era una marca de aviones, Hace la, la Land Rover, que además no se llamaba Land Rover no. y se la pide para la Segunda Guerra Mundial, le pide el Jorge VI, el papá, la reina Isabel a Robert, por favor, háganme un coche utilitario militar, así como los jeeps que tienen las colonias, porque para ellos todavía eran las colonias, sí. necesito un jeep, pero británico, por eso que estás diciendo. Claro. O sea, necesito un coche de, de este lugar por ese nacionalismo
0: y tú lo decías muy bien ¿no? el, el paseo de la reforma en México en, en los albores de 1900 en el cambio de siglo eh, eran terracerías las grandes avenidas el día que llovía como ha llovido porque seguía porque pasaba no porque estas temporalidades son cíclicas pues este, México era, se acuérdense, miraba. era un lago. Entonces <risa> se les ha de ver inundado bien simpático. Man.
1: Horrible, la Colonia Juárez era como ir al off-road allá en Chiluca, ¿no? <risa> Entonces, la colonia americana sí. que se llamaba antes sí, sí. y cuando llegan los primeros autos lo que empiezan a hacer es a cambiarles o adaptarles las llantas cosa que <ríe> sigue pasando tantos siglos después por ¿no? ejemplo
0: ahorita por Exacto. ejemplo
1: ahorita sí, sí. pero luego en 1914 que se hizo el automóvil gris pues ya teníamos pavimento, ¿no? Ya, sí. era, ya teníamos bancos. La película se trataba sobre unos asaltantes, bandidos de verdad. Tienen que encontrarla. Por ahí está en, en YouTube. Eh, es, un, es un pietaje que, que existe solamente en la Cineteca y que queda muy poquito, pero es súper divertida porque al final además se ve eh, el, el juicio de los verdaderos bandidos y todo sucede en un Ford T-Model ya con México pavimentado.
0: ¡Qué cosa! Y qué alegría además poder vincular la historia con eso que nos apasiona, ¿no? que es el mundo moderno. Es decir, eh, tú sigues imprimiendo eh, revistas, pero tu vida en lo digital, Gaby, ¿cómo es ahora? Cuéntanos un <risas> poco para seguirte, porque además estás muy activa y estás platicándole a la gente de todos estos temas, de una manera la verdad es que es siempre divertida, siempre puntual en detalles, en información que... Es que, que una experta conoce. Cuéntanos cómo seguirte, dónde estás y de qué hablas.
1: Ay, pues me pueden, me puede, pueden encontrar mi videoblog de realeza en vanidades mx y Caras México. Ahí me encuentran para hablar de, hablamos de historia de la realeza, hablamos también del gossip, de lo que pasa ahora, y sobre todo hablamos de etiqueta y protocolo y de cómo te funciona para la vida actual en un país como México, que no es monárquico, sobre todo en ciudades urbanas.
0: Pero para no ser el oso, ¿no?
1: Ajá, exacto, para que, para que tengas este elemento distintivo, divertido, y sobre todo lo que les decía al principio, esta etiqueta emocional... Y así también, es. bueno, me pueden seguir a mí de manera personal en Instagram, arroba Gabriela Morales Casas, así como suena, y en Facebook. Así y es. ahí me pueden ver y podemos platicar también. Justo tengo por ahí un par de videos hablando de, de la reina Island Rover, del Príncipe Carlos y su colección de jaguares, que ya los hizo eléctricos porque les ambientalista. Uh -huh. Hay muchas cosas interesantes de la realeza muy positivas que dejan, ¿no?
0: Oye, y sobre todo ver que... Eh, en lo que estamos viviendo hoy, el mundo del lujo del que yo te invitaría a que después hablemos, porque es un, un tema que va pegándose cada vez más a la democratización. Así es. El hecho del celular, simplemente, ¿no? Es la forma de hacer eh, democrática la comunicación, que antes estaba pues, exclusiva o dedicada solo a algunos pocos. Eh, el hecho de la tecnología que nos abre puertas espectaculares a vivir cosas, que antes solo algunos podían ver y tener y experimentar, y que esto también enriquece nuestro espíritu, nuestra creatividad, nuestra mente, y sí nos impulsa a, a tener una ambición por ser mejores, ¿no?
1: Exacto, aspirar. Yo antes no podía tomar un curso online de etiqueta. Claro. Tenía que ir forzosamente a la Gran Bretaña, ¿no? Ahora ya se puede. Ahora puedes comprar con un clic una muy bonita botella, ¿no? Eh, no, cómo no. <risa> ya podemos, podremos hablar otro día de whisky y de la <risa> tradición del whisky en Escocia y la Gran Bretaña. Todo, todo no. nos lleva a la realeza, es lo que yo digo. Por eso me gusta, es divertida.
0: ¿Y por qué los autos de lujo muchos tienen champañeras incluidas o kits o sets para hacer un día de campo? con un par de copas para pescar como como lo hace Rolls Royce Cunningham por ejemplo o para pescar o para simplemente disfrutar de los placeres simples de la vida porque al final el lujo tiene que ver con esa sencillez de encontrar la belleza en donde quiera que esté
1: exactamente mi querida Gaby <risa> qué
0: lujo manejar cuál es tu auto favorito
1: tengo muchos, pero ah, BMW M3.
0: BMW M3. Que
1: yo conduciría. Así que yo quisiera, pues claro, quiero el Jaguar y Type Zero Concept de Harry y Meghan, pero este, el BMW está bien.
0: Manejar en ciudad, carretera o,
1: auto, o pista de carreras. Ay, pista, por favor, es lo más divertido. Y para eso denme un Mustang. <risa> para la ciudad quiero una camioneta. Me encantan las Lincoln y me encantan las BMW también, las X. Y esto, y bueno, carretera, yo creo que, eh, pues cualquier coche, ¿eh? porque no es el coche, es el piloto. ¿eh? Eso.
0: <risa> Auto eléctrico híbrido de gasolina. De gasolina. Ok, Petrolhead, la muchacha le gusta acelerar. No,
1: pero también creo que eventualmente los eléctricos eh, serán más divertidos que los... Que los eh, los de gasolina, ya hay Teslas y todo esto, creo que también me gustan mucho, pero estoy muy acostumbrada a ese ruido del motor todavía
0: y eso que dices me lleva a la última pregunta tren, barco avión o automóvil
1: tren y automóvil
0: tren y automóvil ese ronroneo del tren es toda
1: inigualado. una experiencia ¿verdad? toda una experiencia, el avión es como utilitario <risa> ¿no? El barco, la verdad, ya pa' qué. O sea, buenas tardes, hello, ¿no? O sea, no. Tormentas,
0: pa' qué te quiero. Mareos inútiles, no.
1: Nada. El
0: transiberiano seguramente será uno de tus sueños.
1: El transiberiano, sí. Y ¿sabes cuál? Tengo muchas ganas de conocer el, el, el de Perú, del ah. lujo que te lleva Machu Picchu. El Irán Bingham es uno de los mejores y más lujosos trenes del de mundo. No hay que perdérselo.
0: Y yo me quedo con el tren de Chihuahua, ¿no? El Chihuahua Pacífico, el Chepe, y o oh, en su defecto para más simpática la travesía, el del tequila, ¿no?
1: Ay, claro, el de José Cuervo es divertidísimo y, y, y nada más hay que ir bien comido, chicos, porque luego son las dos de la tarde y ya no sabe una cómo se llama.
0: Y esas margaritas te ponen como nopal, como tú una espinada, ¿no?
1: Sí, sí, también hay etiqueta para beber, Ya Eso. luego se las comentamos.
0: Gaby, que no sea la primera ni la última que estés con nosotros. La verdad es que este espacio estamos construyéndolo. Es un lujo tenerte como de madrina. Estuvo aquí hace ratito Lorena Marín y Cali te, te dejó muchos abrazos y besos. Y... Eh, Qué lujo para mí, la verdad, contar con, con esta energía, con esta sapiencia, con esta calidad y sobre todo con tu amistad.
1: Ah, igualmente, Oscar, <risa> te deseo muchísimo éxito, sé que gracias, lo tendrás y gracias. bueno, pues hay que, hay que hacer crecer este hermoso proyecto.
0: Vámonos a manejarlo.
1: Mazda presentó